0: En welkom bij mijn podcast Ontdek je kracht met waardevol coaching. Mijn naam is Warda en ik heb meer dan 10 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van mensen. Mijn passie is om vrouwen in hun eigen kracht te zetten. Ik geloof dat elke vrouw waardevol en krachtig is. Mijn missie is ook om zoveel mogelijk vrouwen er bewust van te laten zijn hoe waardevol en hoe krachtig ze zijn. In deze podcast zal ik jou elke keer meenemen in een onderwerp dat jou kan helpen om in je eigen kracht te gaan staan. Welkom bij aflevering 4 van deze podcast. Van ontdek je kracht met waardevol coaching. Dit keer ga ik het hebben over geloven in je eigen kracht. Ik heb een speciaal verzoek gekregen van een luisteraar, van een super creatieve vrouw, om wat dieper in te gaan over dit onderwerp. Geloof in je eigen kracht. Hoe doe je dat als vrouw en moeder van jonge kinderen? Als jonge moeder word je geleefd en je bent aan het overleven in plaats van leven. Je zult het wel herkennen. Je hebt geen tijd voor je sociale leven, al helemaal niet voor jezelf. Je hebt dromen, maar omdat je niet in jezelf gelooft... zet je de stap niet om je dromen waar te maken. Herken je dat, dat je iedereen helpt en op de eerste plaats zet behalve jezelf? Je kinderen, je huishouder, je partner, familie... En ergens onderaan kom jij nog eens aan de beurt. Dat is vast herkenbaar voor veel jonge moeders. We beseffen het soms niet, hè? maar we leven in een tijdperk dat we alle mogelijkheden hebben om dingen te ondernemen. Zoals aan jezelf werken als je vastloopt in je leven of voor jezelf wil beginnen bijvoorbeeld. Je krijgt kansen om dingen te ondernemen, maar je twijfelt aan jezelf. Je gelooft in iedereen, je kinderen, je partner, maar niet in jezelf. Je hebt weinig zelfvertrouwen. Steeds dezelfde patronen waarvan je niet denkt dat je ze kunt doorbreken. Deze patronen kun je altijd weer terugvoeren in de familiesystemen. Dus als je last hebt van patronen die steeds terugkomen en je komt niet verder, je loopt vast, dan ligt het vaak in de familiesystemen. Hier ontstaat vaak ook gebrek aan eigenwaarde en gemis aan daadkracht en steun vanuit jezelf voor jezelf. Je bent voortdurend op zoek naar waardering en steun buiten jezelf. Bij elke gebeurtenis in je leven leg je bijvoorbeeld de schuld buiten jezelf. Het ligt aan de kinderen dat ik niet kan studeren of een opleiding wil doen. Of niet kan beginnen voor een onderneming. Of iets voor jezelf te doen. Vaak kun je geen keuzes maken uit angst of liever gezegd uit faalangst. Je hoort jezelf vaak zeggen het lukt mij toch niet. Uh, ik kan het niet, allemaal overtuigingen die jou in de weg zitten om een creatieve oplossing te zoeken voor jezelf. De oplossingen liggen in jezelf. Een stukje verdieping in je innerlijke kindstuk, bijvoorbeeld toen je kind was, zou het een oplossing kunnen zijn om deze belemmeringen uh, te elimineren uit je leven. Dus als je bijvoorbeeld onzeker bent over je eigen kunnen, zou het kunnen zijn dat je... Uh, ja, dat je gebrek aan waardering hebt gehad toen je klein kind was. Als je een stukje dieper durft te kijken en te voelen. Wat zou dan het kind in jou tegen jou zeggen wat het nodig heeft? Zoek daarin de antwoorden die je krijgt. Dat zullen dan de oplossingen zijn voor je onzekerheid. Voor de een zal het kind in jou zeggen dat het liefde nodig had. Of aandacht, waardering, erkenning. Uh, gezien worden door je ouders. Voor iedereen kan dit anders zijn. Dit zijn toch echt wel de meeste voorkomende onderwerpen. Die, uh, ja, die ik te horen krijg van vrouwen waar ze tegenaan lopen. Dus voor iedereen kan het anders zijn. En daarom zijn wij allemaal zo uniek. We ervaren dezelfde dingen allemaal anders. Maar als het kind in jou nog steeds hunkert naar liefde, erkenning of waardering. Dan ben je nog steeds bezig om... Iedereen te helpen en te pliezen, om maar die leegte te vullen. Dit gaat wel tijdelijk helpen, maar het is van korte duur. Hè? Je hebt echt te veranderen van binnenuit. Dus geef erkenning aan het kind in jou, dat je bijvoorbeeld die waardering of erkenning hebt gemist. Die waardering en erkenning kan je ook aan jezelf geven. Uh, wat zou jouw volwassen ik tegen dat kleine kind in jou zeggen? En spreek het hardop. Durf te voelen en heb de moed om naar binnen te kijken en verbinding te maken met jezelf. Ik heb een klein onderzoekje gedaan hoe je het beste in je kracht kunt komen te staan. Ik heb ze de zeven bouwstenen genoemd. Als je aan deze zeven bouwstenen werkt, dan zul je merken dat je veel meer in je kracht komt te staan. Bouwsteen nummer 1. De eerste stap om in je eigen kracht te komen zal je naar binnen moeten. En reis naar binnen in jezelf. Geef jezelf de tijd om hieraan te werken. Dit deel van jou is altijd sterker dan welke negatieve ervaring dan ook. Maak verbinding met dit deel van jou. Ik hoor je al denken van oké, okay, uh, ik ga verbinding maken met dit deel van mij. Maar hoe kom ik daar en hoe doe ik het? Nou, Allereerst begin je met bewustwording. Dus Al die stappen die ik uh, straks ga opnoemen, het begint altijd met bewustwording. Om echt contact te maken met jezelf, uh, zal je dus eerst uh, je ouders, beide ouders moeten insluiten. Je ouders accepteren zoals ze zijn, met al hun fouten en goede kanten. Ja zeggen tegen je afkomst en beide ouders insluiten in je hart. Dit is echt niet makkelijk hoor, uh, maar dit kan je echt oefenen. Dit is uh, vooral, eh, als, als je een verstoorde verhouding hebt, is het ook moeilijk om je achtergrond te accepteren. Nou, wat ik je aanraad om te lezen is het boek uh, De Fontein van Els van Stijn. Die legt dat heel mooi uit in haar boek. Nou, dit gaat ook over patronen in de systemen van herkomst. Patroon, uh, de patroon die je, dan, die je dan toepast als kind, heeft later effect op je gedrag. Uh, verder is het belangrijk dat je elke keer stilstaat bij jezelf bij elke gebeurtenis. Kijk wat er dan met jou gebeurt. Wat voor invloed heeft deze situatie op jou? Door jouw emoties te herkennen, kun je de emoties ook herkennen. Mogen deze emoties ook meedoen? Of zeg je tegen jezelf dat je sterk moet zijn? Of geef je jezelf juist op de kop? Hou op ook jezelf te straffen. En voel deze emoties die er gewoon bij horen. Het is heel normaal. Om met de reis naar binnen te gaan, zul je dus eerst je hart openen, je ouders insluiten en dat doe je als volgt. Dus je legt je rechterhand op je hart en voel de warmte van je, hart, van je hand op je hart en open je hart en voel wat je behoefte is. Wat wil je echt? Door naar binnen te kijken en te voelen geef je dus ook erkenning aan je eigen behoeften. Dat is liefde voor jezelf. Begin je dag met je hart te openen en je eigen behoeften te voelen. Hoe voel ik mij vandaag? Wat heb ik vandaag nodig? Dat is de eerste bouwsteen. Even kort samengevat: een reis naar binnen. En geef jezelf de tijd om hieraan te werken. Dit is niet zomaar klaar. Dit is misschien wel een van de moeilijkste om je ouders in te sluiten, uh, je hart te openen, ja zeggen tegen je achtergrond. Uh, dus geef jezelf en gun jezelf de tijd. Bouwsteen nummer twee. En luisteren naar je lichaam. Luister naar de signalen die jouw lichaam jou geeft. Ons lichaam communiceert de hele dag met ons. Echt waar. Dit kunnen signalen zijn van pijn of ziektes. Je lichaam spreekt ook een eigen taal. Als je ergens pijn voelt, dan is het ook belangrijk dat je gaat kijken welke emoties erachter zitten. Dit zal je misschien ook raar in de oren klinken als je dit voor het eerste keer hoort. Maar het blijkt dus dat psychosomatische klachten of pijn of bepaalde ziektes opgekropte emoties zijn. Het boek van Christiane Beerland legt elke ziektebeeld uit. Veel artsen en holistische artsen gebruiken ook haar boek om de oorzaak van bepaalde ziektebeelden te achterhalen. Ik vind het ook echt een interessant boek. En, uh, ik noem even een aantal uh, van de meest voorkomende pijnen of signalen die we eigenlijk negeren, uh, die je vast wel herkent. Een nou, daarvan is hoofdpijn. Nou, Christiane Beerland zegt daarover dat de kernoorzaak van hoofdpijn is angst en zelftwijfel. Blijven stilstaan door angst en onzekerheid, daardoor ontstaat hoofdpijn. De kernoplossing van hoofdpijn is dus dat je volledig vertrouwt op je intuïtie. Stel jezelf uh, niet de vraag wat anderen van je verwachten. Dus stop met zelfkritiek en zie je waarde. Pik er niet langer, laat los en vertrouw. Dat zou de oplossing zijn om van die hoofdpijn af te komen. Dus dat je op jezelf vertrouwt. Loslaten, niet pikkeren. Stop ook vooral met zelfkritiek en jezelf te straffen. En zie je waarde. En een ander kwaaltje, wat ook uh, vaak voorkomt: uh, dat is rugpijn. En daar zegt ze eigenlijk het volgende over: dus Jij verwarmt jezelf niet. Jij leeft niet echt vanuit je kern, jij twijfelt aan je waarde. Jij verlangt naar liefde en steun van anderen. Jij bent niet echt open naar jezelf toe. Niet naar anderen toe. Jij blokkeert en je voelt je niet bemind. Welke zware emotionele lasten kan jij niet verwerken? Gevoelens vasthouden. Dat is de oorzaak van rugpijn. Dus dat je gevoelens vasthoudt. Emotionele lasten die je niet kunt verwerken vasthoudt slaat op je rug. Een kernoplossing hier zou uh, kunnen zijn, is durf jezelf te manifesteren, zoals je in, ja, innerlijk voelt. Besef je waarde als mens. Open je armen, heet jezelf welkom. Vlieg vol zelfvertrouwen met je eigen vleugels. Verwarm jezelf op liefdevolle wijze. Dat zou uh, een van de kernoplossingen kunnen zijn voor rugpijn. Het feit dat je hier bewust van bent, is al een stap in de goede richting. Uh, ...richting de genezingsproces van deze lichaamskwaaltjes. Um, verder één ding wat ik ook heel veel adviseer aan, aan dames en vrouwen die ik spreek... ...is uh, los de trauma's en emoties op die je hebt door hulp te zoeken. Je kunt dit niet alleen namelijk. Als je echt getraumatiseerd bent, ga hulp zoeken. Uh, voor trauma's staan er ook speciale therapieën. Ga naar je huisarts en vraag om verwijzing naar een psycholoog. Hier hoef je echt niet voor te schamen. De meeste vrouwen die ik spreek schamen zich hier echt voor. Er is echt hier niks mis mee. Als je uh, ervoor schaamt, waar schaam je je dan voor? Je bent echt niet de enige. Ik merk dat er nog steeds een taboe heerst om naar een psycholoog te gaan. Want ja, stel je voor dat mensen dat te weten komen. Ze zullen wel denken dat ik gek ben. Dat is wel een van de meest voorkomende antwoorden die ik dan krijg. Dat is heel erg jammer. Want je gaat wel, als je maagpijn hebt, ga je wel naar de huisarts. Of als je last hebt van je ogen, ga je naar een oogarts. Of als je een gebroken arm hebt, dan ga je gewoon naar het ziekenhuis om je arm in de gips te, te laten zetten. Maar waarom zou je dan niet naar een psycholoog gaan, als je mentaal vastloopt? Je hebt gewoon mentale pijn, zo moet je het zien. Hier zijn ook specialisten voor. Dus ruim deze trauma's op. Ruim deze emoties op. Alleen dan kan je groeien en nog beter in je krachten komen staan. Want anders gaan ze zich vastzitten in je lichaam en dan ontwikkel je op een gegeven moment allemaal van die psychosomatische klachten waarvan je de oor, zelfs de doktoren de oorzaak niet van weten. Dat is bouwsteen nummer 2. Luister naar je lichaam. Luister naar de signalen die het geeft, want ons lichaam communiceert de hele dag met ons. Luister daarna en zoek daar de emotionele pijn daarachter. En dan kom ik bij bouwsteen nummer drie. Dat is luisteren naar je intuïtie. De onderbuikgevoel, dat hebben we allemaal wel eens. Je voelt dat er iets niet klopt. En dit is toch echt een gevoel dat altijd klopt. Dus als je iets voelt dat niet klopt, het klopt altijd. Maar wat is intuïtie eigenlijk? Het is een vaag onverklaarbaar gevoel. Het is onduidelijk en ongrijpbaar. Waar zit het en hoe werkt het dan? Van al onze andere zintuigen weten we exact hoe, uh, hoe ze we moeten gebruiken. En herkennen we meteen wanneer het niet goed functioneert. Want ja, ik vertrouw op mijn ogen, want ik zie. Of ik vertrouw op mijn neus, want ik ruik. Uh, ik vertrouw mijn oren, want ik hoor. Maar om nou te zeggen, ik vertrouw mijn intuïtie, want ik voel iets vaags in mijn onderbuik. Hmm, hoe ga je dat verklaren? Vaak herkennen we dit gevoel pas achteraf. Ik heb het zelf vaak dat ik pas achteraf dit gevoel herken. Maar ook dit kun je trainen. Ik heb het vaak als ik bijvoorbeeld een beslissing heb genomen. En achteraf had ik toch geweten dat ik het niet had moeten doen. Dus ik herken dan dat vaag stemmetje van binnen. Maar ja, wat wij doen is toch onze ratio boven dat vage gevoel verkiezen. Want ja, dat is logisch. Want als je met je hoofd kiest, daar zit de logica achter. En gevoel niet. Dus dan luisteren we vaak naar ons hoofd in plaats van ons gevoel, naar onze intuïtie. Dus luisteren naar je intuïtie kun je ook leren. Want ons lichaam praat ook de hele dag met ons. Hè? Het communiceert niet alleen door pijnen, maar ook uh, dat een gevoel geven als iets niet klopt. Maar we zijn dus zo vaak afgeleid. Er is ook zoveel reis om ons heen dat we dat gewoon niet meer horen. Door dit te trainen kun je bijvoorbeeld mediteren. Je leert dan uh, nou, zo om naar je lichaam te luisteren. Dit kan heel makkelijk, een kleine oefening. Zet een wekker, op, uh, zet een wekker en ga gewoon vijf minuten met gesloten ogen heel bewust in- en uitademen. Laat de ruis verdwijnen en voel en hoor je lichaam. Doe wat je eerste gevoel je ingeeft. Er zijn ook op uh, internet of op je telefoon, als je een telefoon hebt, kun je ook gratis meditatie-apps. Downloaden en zo kan je dus ook een meditatie doen. En dan kan je gewoon hè, naar je lichaam luisteren en te leren naar je intuïtie te luisteren. En ga bij het maken van keuzes een keer af ook echt op je eerste gevoel. En dus je eerste gevoel in plaats van het ja maar stemmetje in je hoofd te luisteren. Doe wat je gevoel, je intuïtie je ingeeft. Dat was bouwsteen nummer 3. Bouwsteen nummer 4. Die gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Niemand kan maken dat je minder waardig voelt als jij, in, als jij dat niet toestaat. Het wordt tijd dat je echt verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven. Laat niet een ander bepalen wat jij wel of niet moet doen. Gaat het thuis niet goed en word je bijvoorbeeld fysiek of geestelijk mishandeld, laat dat niet meer toe. Dit is wel een, een confrontatie als ik zeg ja, dat jij ervoor kiest om vernederd te worden... Jij laat toe als iemand misbruik van jou maakt. Zeg gewoon nee en zeg het vaker. Vooral wij vrouwen willen dat, wij, dat we graag aardig gevonden willen worden. Het is volgens mij een beetje een cultureel bepaald iets. Over de hele wereld is dat gewoon zo. Vrouwen willen gewoon aardig gevonden willen worden en zijn wij ook zo opgevoed. En mannen zijn, worden meestal opgevoed van, ja, dat ze gelijk willen hebben. Daardoor kunnen vrouwen ook moeilijk nee zeggen. En laten wij ook veel dingen toe. En op een dag word je wakker... Ja, en dan zie je dat je in een leven leidt die niet van jou is. Omdat je denkt dat het zo hoort. En omdat je denkt dat wij vrouwen geduld moeten hebben. Tuurlijk mag je geduld hebben. Maar niet als het ten koste gaat van jouw eigen wilbevinden. Dus richt eerst je leven zoals je denkt dat het goed voor je is. Creëer je eigen geluk. Daar heb je echt niemand voor nodig. Alleen jij bent in staat om hier vorm aan te geven... Door keuzes die je maakt. Dan wist je dus dat er uh, bij elke keuze die je maakt dat het jou een rustig gevoel geeft? Ook zelfs een verkeerd keuze geeft jou een rustig gevoel. Kies daarom ook altijd wat goed voor je, jezelf is en niet voor een ander. En daarnaast heb ik me ook een stukje daarin verdiept. De theorie van Jelle Hermust. Uh, over verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Hij uh, geeft het in een aantal simpele manieren aan. Uh, hij zegt dat wanneer je dus niet tevreden bent over je eigen leven... ...is het belangrijk dus dat je zelf de touwtjes in handen neemt. Je bent namelijk de enige die echt een positieve draai kan geven aan jouw bestaan. Dus veel mensen reageren ook gewoon niet constructief... Uh, ...wanneer ze worden geconfronteerd met het probleem... Um, ...of een vervelende situatie in hun leven meemaken. Wanneer het leven hen niet bijvoorbeeld bevalt... ...reageer ze op een manier... Dus als je merkt dat je uh, het volgende doet, dan neem jij geen verantwoordelijkheid over je eigen leven. Dus als jij bijvoorbeeld de oorzaak van het probleem bij een ander neerlegt. Of tegen anderen uh, andere klagen over de situatie. Dus als je jezelf hoort klagen, elke keer weer in dezelfde patroon. Dan neem jij geen verantwoordelijkheid over je eigen leven. Um, of rond blijven hangen in gevoelens van zelfmedelijden. Uh, of soms het probleem ook echt ontkennen. Omdat er geen probleem is. Uh, Sommigen die leren uh, leven met de situatie vanuit een gevoel van verslagenheid. Van ja, uh, mijn leven is eenmaal zo, dus dan uh, blijf ik gewoon in deze situatie. Sommigen die uh, verzachten het probleem met echt heel destructief gedrag. Dat herken je vast wel. Sommigen zijn emotionele eters. Die gaan overmatig snoepen of drinken. Dus deze opties die ik heb opgenoemd gaan jou stuk voor stuk niet vooruit helpen. Het blijft een makkelijke manier om, je problemen, om met je problemen om te gaan. Toch los je hier echt niks mee op. Want je verlegt de verantwoordelijkheid over jouw eigen geluk. Terwijl jij de enige bent die hiervoor verantwoordelijk voor is. Wat ik hier vooral over kan zeggen is dat je mentaal ook vierkrachtig mag worden. Accepteer de vervelende situatie niet waarin je in zit. De keuze is aan jou. Ga je, dus, dat is een voorbeeld dat ik ook heel vaak tegen mensen zeg. Ga jij voor in de bus zitten en neem jij, um, st uh, neem jij je stuur over je eigen leven? Of ga je achter in de bus zitten en laat je je leven besturen? Om je leven te leiden moet je soms ook echt dingen doen die voor anderen niet zo fijn zijn. Maar wel voor jezelf. Dus ga jij voorin in de bus en neem jij het stuur over of laat jij je besturen? Korte samenvatting van deze mooie bouwsteen. Is, neem de touwtjes in handen. Accepteer de situatie niet waar je in zit. Zeg vaker nee. Leg de oorzaak van het probleem niet bij een ander en kijk wat jij daarin voor jezelf kunt veranderen. En word mentaal veerkrachtiger. Dan kom ik bij bouwsteen nummer vijf. Is mijn favoriete bouwsteen. Dus leef bewust. Door bewust te leven gaat het leven niet aan jou voorbij, namelijk. Want zeg nou eerlijk: hè? hoeveel afleidingen hebben we tegenwoordig? Het social media, uh, Netflix, nieuwsberichten. Heb je ook wel momenten voor jezelf gepland dat je echt niks hebt? Of uh, hoe vaak zoek je de natuur op? Dat je even alleen een wandeling maakt. Bewust leven heeft ook. Met bewust eten te maken. Het eten wat je naar binnen werkt heeft ook invloed op hoe je je voelt. Bewust leven heeft te maken met bewust bewegen. Ben je wel gezond bezig? Want het werkt zo dat het lichaam en geest invloed op elkaar hebben. Dus in hoeverre leef jij bewust? Ben jij bewust van je eigen negatieve gedachten? En vooral de negatieve gedachten over jezelf? Ben jij bewust met wat je doet of wat je zegt? En als je iets zegt, hè, komt dat dan van jou of praat je iemand na? Ben jij bewust dat je vaker die masker opzet en gewoon doorgaat omdat je vindt dat je sterk moet zijn? Ben jij bewust van je overtuigingen? Nou, ik kan hier echt nog uren over bewustzijn uh, nog doorgaan. Maar als het over zelf, uh, zelfbewustzijn gaat, uh, dit kun je echt heel goed trainen. Het kan een hele opgave zijn in deze wereld van hoge verwachtingen. Maar er zijn twee belangrijke regels die je over zelfbewustzijn moet onthouden. Een zelfbewustzijn is geen doel op zich. Maar een pad die je dus gedurende je leven bewandelt. En twee, het, er is niet een algemeen manier om zelfbewuster te worden. Het is een heel persoonlijk proces. Kijk naar nou wat bij je past. Voor de een kan het meditatie zijn of bewust bidden... Of ga je toch liever met een coach aan de slag om aan jezelf te werken? Het, kan, het, het gaat er uiteindelijk om dat je dus bewust aandacht besteedt aan wie je bent en wat je doet. Je persoonlijke proces en op de manier die bij jou past. Hoe bewuster je leeft, hoe bewuster je eigen behoeften voelt. Ja, bijvoorbeeld, ik ben zelf begonnen met voeding. Als ik boodschappen ging doen, dan ging ik eerst even een etiket lezen. Wat staat er eigenlijk allemaal in? In een pakketje bijvoorbeeld tomatensaus. Uh, er zitten meestal heel veel zouten in. E-nummers in die ik niet weet waar ze voor dienen. Op een gegeven moment ben ik zelf allemaal die dingen gaan maken. En koop geen pakketten meer. Want kant en klare pakketten weet ik zelf hoe makkelijk het is om, om uh, in een druk gezin. Um, hoe makkelijk ze zijn om die te gebruiken. Maar uiteindelijk help je jezelf daar niet mee. Je krijgt te veel rotzooi binnen. En dat heeft dan weer een weerslag op je gemoedstoestand. Dus, maar op een gegeven moment, hè, het kost in het begin wat tijd om uh, al die etiketten te lezen. Maar uiteindelijk weet je wel welke producten goed zijn. Dus door bewust te leven um, gaat het leven niet aan jou voorbij. Stap, stapje voor stapje. Er is niet één en een algemeen manier om zelf bewuster te worden. Het is geen doel op zich, het is een persoonlijk proces. Dat was uh, bouwsteen nummer 5. Dan kom ik bij bouwsteen nummer 6. En dat is een korte bouwsteen die je overal kunt toepassen. En dus, dus je hebt altijd een keuze. Deze bouwsteen kun je ook in de andere bouwstenen toepassen. Omdat je altijd een keuze hebt. Als je een keuze hebt, kies dan eerst voor jezelf. Dan pas voor een ander. Om in je kracht te komen, zul je dus eerst jezelf op de eerste plaats moeten zetten. Kies daar bewust voor. Want als je ja zegt tegen een ander, zeg je nee tegen jezelf. Dit heb je vast vaak vaker gehoord, maar deze is echt zo waar. Als je in een lastige situatie zit, heb je altijd een keuze. Of je accepteert die situatie, of je doet er iets aan om de situatie te veranderen. Dus wees bewust van het feit dat je altijd een keuze hebt om de vervelende situatie in je leven te veranderen. En ten derde, denk na over de consequentie van je keuze en weeg die tegen elkaar af. En bouwsteen nummer 7 uh, is ook een van, van, van mijn favorieten. Dat is leven naar het leven en geloof in jezelf. Deze is heel simpel, maar we doen het gewoon niet. Ik kom heel vaak in de praktijk tegen dat we het niet doen, maar het is heel simpel. Als je moe bent, dan rust je gewoon uit. Als je, dan ga je niet nog eens even door. Kom in actie als je energie voelt. Niet lachen wanneer je zin hebt om te huilen. Wees echt, zet die masker af. Erken jezelf zoals je in de kern bent. Hou van jezelf. Want hoe kan, een ander, hoe kan je van een ander verwachten dat ze van jou gaan houden als jij niet van jezelf houdt? Vraag hulp als je hulp nodig hebt. Kom voor jezelf op als jouw onrecht wordt aangedaan. Leef en laat leven. Doe meer, klaag minder. Werk aan jezelf vertrouwen als je onzeker bent. Geloof dat jij ook echt verschil kunt maken op deze aarde. Alleen om het feit dat je geboren bent op deze aarde. Geloof niet alleen in je kracht, maar voel deze ook. Je kunt veel meer dan je denkt. Stop om in belemmeringen te denken en begin in mogelijkheden te denken. Doen zich kansen voor. Pak die kansen en laat ze niet liggen. Als, als je die kans pakt en het werkt niet, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Je leert ervan. Want door succesvol te zijn, is door het proberen, door het te doen. En niet achteraf spijt krijgen. Dus pak de kansen die zich voordoen en zie ze ook. Want dat ga je op een gegeven moment echt zien als jij bewuster gaat leven. Een leef naar het leven waar jij in gelooft. En daarbij sluit ik ook deze bouwsteen af. Ik hoop dat je met deze zeven bouwstenen, dat ze jou zullen helpen om in je kracht te komen. Je hebt in ieder geval hier wat in te doen, want het komt je echt niet aanwaaien. Nog één tip: werk aan één bouwsteen tegelijk, met uitzondering van bouwsteen nummer 6. Dat is, je hebt altijd een keuze, die kan je overal toepassen. Want zo voorkom je dat, dat je niet met alle bouwstenen bezig bent, maar een beetje bezig bent. Dus daag jezelf uit en neem tijd voor jezelf. Investeer in jezelf en blijf dit doen. Je zult zien dat, dit, ja, dat je gaat veranderen, dat je gaat groeien op persoonlijk vlak. En je wordt de persoon die je eigenlijk in de kern was. En de persoon die je wilt zijn. Want de persoon die je wilt zijn, zit al in jou. Heb je hier nog vragen over, over dit onderwerp? Of heb je vragen waar je nog meer iets over wil weten om meer in je kracht te ontdekken? Of wil je een gesprek met mij? Dan kun je mij een DM sturen via mijn Instagram account. Dat is waardevolcoaching. W-A-R-D-A-V-O-L-coaching. Of een e-mailtje sturen naar waardevol.ondernemen. At gmail.com Dat is w a r d a v o l. -coaching. Ondernemen.gmail.com Ik zou het super tof vinden als je een reactie achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.